0: Czy na prawo od Prawa i Sprawiedliwości jest tylko Solidarna Polska i czy Konfederacja jest przed wielkimi podziałami? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz Jacek zapraszam. Artur Dziambor, lider wolnościowców, wciąż poseł Konfederacji z państwa i moim gościem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Zazdrości pan Prawo i Sprawiedliwości programu Villa Plus, że nie wy na to hmm. wpadliście, a może byście wpadli, jakbyście rządzili?
1: Nie no, nie wpadlibyśmy, ponieważ my akurat mówimy o tym, że trzeba politykom takie zabawki odbierać. Ja przypomnę, że głosowaliśmy przeciwko temu żeby w ogóle powstał taki fundusz, którym minister może się bawić, ale każdy minister ma taki fundusz, którym może się bawić dowoli. No i tutaj jest, na tym właśnie cały problem polega. Jak my mówiliśmy o tym słynnym korycie, to nie mieliśmy na myśli Sejmu, bo w Sejmie, no akurat zupełnie co innego, my mówiliśmy o spółkach Skarbu Państwa i mówiliśmy o tych właśnie takich funduszach, które ministrowie i premier mogą sobie mogą sobie rozdysponowywać tak, jak mają ochotę. Ja nie wiedziałem o tym, że bycie ministrem będzie polegało na tym, żeby właśnie w ten sposób dysponować pieniędzmi państwowymi, czyli publicznymi, czyli naszymi. A da- bardzo ciekawą odpowiedzią ministra Czarnka było to, że yy, boli was, bo nie wspieramy lewaków. No właśnie o to chodzi, żeby nie wspierać żadnego, żadnej organizacji tego typu, bo jeżeli te organizacje są tak świetne, tak potrzebne i tak bardzo dobrze pracują, to zapewne poradzą sobie zbiera- ze zbieraniem funduszy na wolnym rynku.
0: Po co ta, ten program w Villa Plus? Czemu i komu ma to służyć?
1: Ja bym powiedział, że to jest tak naprawdę jeden z wielu znaków, że Prawo i Sprawiedliwość traci władzę. Ponieważ to, że pieniądze są przes- przepompowywane z jednej kubki na drugą i że akurat idzie to gdzieś, gdzie są znajomi, no to to świadczy o tym, że po prostu no, trzeba korzystać, póki się da korzystać. I to oczywiście nie jest nielegalne, tylko to pokazuje, jak wygląda państwo. I to jest to, przeciwko czemu my w Konfederacji, my w wolnościowcy, my nasze środowiska od zawsze występowaliśmy. Uważaliśmy, że w ten sposób się marnotrawi pieniądze. A obok tego jest absolutnie groteskowa rozmowa, o podwyżkach dla nauczycieli, która jest wywoływana tylko dlatego, że rząd Prawa i Sprawiedliwości co roku, a teraz nawet co pół roku, bo jak wiemy, będzie druga podwyżka, bawi się podwyższaniem najniższej krajowej i trzeba za każdym razem coś zrobić, żeby nie było tak, że nauczyciele zarabiają w Polsce najniższą krajową. Przecież to kłuje w oczy, jak się widzi, że nauczyciel cały czas musi walczyć o swoją pensję i do tej średniej krajowej to on nigdy nie dobrnie, a z drugiej strony minister Czarnek rozdaje lekką ręką miliony złotych na to, żeby się bawiły jakieś fundacje i organizacje, w których całkiem przypadkiem znajdują się jego znajomi z partii.
0: No ale wy jesteście tacy wolnościowi, jesteście takimi wolnościowcami liberalnymi, antypodatkowymi, że głosowaliście za podatkiem od zrzutek. Za podatkiem
1: od zrzutek, ale oczywiście to bardzo źle wyszło, za co już przepraszałem wczoraj w mediach społecznościowych również. Rzeczywiście sytuacja była dosyć trudna, ponieważ my zagłosowaliśmy jako jedyni na sali przeciwko tej poprawce, mówiącej o tym, że będzie podatek od darowizn, bo to na tym to właściwie polega i tam są konkretne kwoty wpisane. Ta interpretacja dotycząca tego, że to uderza też w zrzutki tego typu, jak ktoś nas się pomaga, pojawiła się wczoraj i rzeczywiście sytuacja się wylała, ponieważ to jest kwestia interpretacji tego przepisu, który był naprawdę napisany w bardzo dziwaczny, koślawy sposób, ale my głosowaliśmy i tak przeciwko tej poprawce, ponieważ widzieliśmy, że jest to kolejny podatek. Natomiast cała ustawa deregulacyjna akurat była wyjątkowo dobra. Pomijając ten zapis, mieliśmy nadzieję po prostu, że Senat to naprawi. Natomiast rzeczywiście zagłosowaliśmy za tym. Trzeba było, może się postawić, może wstrzymać, gdy widzieliśmy, że ta poprawka niestety przeszła, ale ona przeszła przy poparciu całej sali. Także no cóż, no teraz jest szansa, żeby to naprawić paradoksalnie może się okazać, że Senat się do czegoś wreszcie przyda, bo Senat oczywiście tę poprawkę wprowadzi, cały Senat za tym zagłosuje, cały Sejm za tym zagłosuje i temat mamy zakończony. Ale nie mamy zakończonego tematu opodatkowania zbiórek publicznych, ponieważ ja jestem autorem interpelacji, w której pytam się, dlaczego zbiórki są opodatkowane VAT-em, który wrócił po pandemii do tych zbiórek publicznych. Okazało się, że rzeczywiście ten VAT wcześniej był. Ja uważam, że powinien zostać zlikwidowany. Szczególnie w sytuacji, w której w Polsce nie istnieje Fundusz Chorób Rzadkich, którym ja się też cały czas zajmuję, właściwie zajmuję się lobbowaniem na rzecz tego, żeby w budżecie taki powstał, ponieważ jak się wchodzi na portale typu się pomaga, zrzutka i inne tego typu, No widzimy jak gigantyczna jest skala problemu, gdzie NFZ niestety nie funkcjonuje. Także niech to będzie początek tej merytorycznej dyskusji o powstaniu Funduszu Chorób Rzadkich. Ja jestem chętny i gotowy, ponieważ tym się zajmuję od początku kadencji.
0: Czy Konfederacja życzy opozycji wspólnej, jednej listy na wybory parlamentarne?
1: Jak pan pamięta taką słynną konferencję 276, to to była konferencja, na której pan Borys Budka i pan Rafał Trzaskowski przedstawili taką wizję, że tutaj mamy PiS, tutaj mamy nas, a potem tu jest jakaś Konfederacja. I to było właściwie wtedy takie troszkę wręcz w to mi graj. Róbmy tak właśnie, żeby tak było, ponieważ wiadomo, że jeżeli mamy te dwa do wyboru, ludzie zawsze zaczną przychylnym bardziej okiem patrzeć na tego trzeciego, tego najsłabszego, którego w jakiś tam sposób trzeba wesprzeć. Poza tym wyborcy tych partii, które mają wejść w tę gigantyczną koalicję, na pewno nie będą zadowoleni z takiego połączenia. Nie wyobrażam sobie, żeby wyborcy PSL-u, jednak mimo wszystko konserwatywni, tradycyjni, byli zadowoleni ze spółu, z na przykład lewicą. I w drugą stronę, tak, więc tacy wyborcy mogą się wtedy zacząć zastanawiać, czy może jednak jakaś inna droga. I Konfederacja z oczywistych względów na takim układzie zyskuje. Także, nie wiem, trzymamy kciuki. Niech się dogadują, tylko oni też muszą sobie policzyć metodę Donta, ponieważ metoda Donta jest rzeczywiście drastyczna. Ja przypomnę, że w 2019 była taka sytuacja, że chociaż odnieśliśmy wielki sukces jako środowisko, to jednak ta metoda Donta nas bardzo bardzo nieuczciwie potraktowała. Prawo i Sprawiedliwość ma 235 posłów za 8 milionów głosów, a my za 1 250 tysięcy głosów mamy jedynie 11 posłów. No to się kompletnie kupy nie trzyma. I jeszcze sytuacja jest taka, że gdybyśmy mieli tam 100-200 tysięcy głosów więcej, to mielibyśmy dodatkowych 10 posłów prawie. Także ta metoda DONTA jest nieidealna niestety i tutaj wszystkie partie polityczne, ja widziałem waszą rozmowę z Szymonem Hołownią, wszystkie partie polityczne muszą sobie obliczać tę metodę Donta, co się im bardziej opłaca. I tutaj rzeczywiście ta dyskusja o tym, czy im się opłaca iść w jednym bloku, czy czy jednak nie, będzie pewnie trwała do samego końca, bo patrząc na dzisiejsze sondaże, to ja bym powiedział, że im się nie opłaca.
0: Panie pośle, czy pan wystąpi z Konfederacji? Czy wolnościowcy wystąpią z Konfederacji?
1: Jesteśmy w Konfederacji i walczymy o swoje. Oczywiście tam są pewne tarcia. Te tarcia są nieprzyjemne, dlatego że liderzy poszczególni zdecydowali się uderzać publicznie. Ja nie pozwoliłem sobie na to, żeby publicznie we mnie uderzano i żeby nikt tego nie zauważył, więc też odpowiedziałem. Natomiast teraz jest jeszcze czas na jakąś refleksję. Tam się dzieją w jednej z partii członkowskich tak zwane prawybory. Po tych prawyborach będziemy dyskutowali o tym, co dalej. Zobaczymy.
0: Pan wystartuje, będzie jedynką na listach Konfederacji, czy jednak nie? No bo w prawyborach pan nie wziął udziału.
1: Nie wziąłem udziału w prawyborach, ponieważ ja uważam, że te prawybory to jest taka smutna ustawka. Natomiast liczę na to, że jednak moi koledzy z Konfederacji stwierdzą, że troszkę szkoda by było zakopać pod ziemię tak aktywnych posłów, jak Dobromierz Sośnierz, Jakub Kulesza i ja. Jesteśmy we trzech jednymi z liderów aktywności sejmowej. Ja tu przypomnę, że Dobromir Sośnierz jest chyba jednym z dziesięciu najbardziej aktywnych posłów w sejmie, na sali sejmowej, ja zresztą również jestem tam na, na szczycie tabeli, gdzieś w okolicach, w okolicach pierwszej dwudziestki, trzydziestki, jeżeli chodzi o interpelacje, czyli interwencje poselskie w sejmie, ja jestem tutaj najbardziej aktywnym posłem Konfederacji, a Jakub Kulesza jest chyba najaktywniejszym posłem, jeżeli chodzi o interwencje poselskie, między innymi w ZUSie ie jeżeli chodzi o działalność w zespołach, więc... Więc no, troszkę szkoda byłoby, gdyby jakieś polityczne układy, układziki wewnętrzne sprawiły, że trzech pracujących posłów zastępuje się no nie wiadomo kim, a w, w moim przypadku w tych prawyborach został wyznaczony tutaj pan Stanisław Tyszka, który do partii dopiero co przyszedł niedawno i który no, jeszcze się w tej partii nie za bardzo zasłużył, to po pierwsze, a po drugie no, jednak jest warszawiakiem. Jest warszawiakiem, który, startuje, który ma startować w Gdyni, a spadochroniarzy, jak wiadomo, wyborcy nigdy nie lubią i nie chcą. E, więc no, mam nadzieję, że jakaś refleksja po tych prawyborach przyjdzie i będziemy mogli wrócić do poważnej rozmowy wewnętrznej, w której e, nie dyskutujemy w mediach, tylko dyskutujemy właśnie ze sobą i ustalamy pewne sprawy.
0: Czy Słowomir Męcen jako lider Nowej Nadziei wzmocnił Konfederację, czy ją osłabił i podzielił?
1: Sławomir Mencyn jest bardzo popularnym człowiekiem w internecie. On sobie opanował rzeczywiście bardzo tę sztukę dużej oglądalności, zarówno na Facebooku, jak i na TikToku. I na pewno merytorycznie jest też bardzo dużym wsparciem, ponieważ to był i jest, myślę, kandydat Konfederacji na ministra finansów. Więc pod tym względem oczywiście, że jest to to wzmocnienie, natomiast niestety jego polityczna działalność, takie właśnie personalne uderzenia w nas, To jest coś, co powinno się po prostu nigdy nie pojawić na na przestrzeni, a się pojawiło atak na wolnościowców, który przeszedł od niego, został odczytany jak został, natomiast my nie mogliśmy nie reagować w w momencie, gdy gdy dzieją się takie rzeczy. Także zachował się tutaj nie po koleżeńsku, zachował się nie w porządku, dalej się tak zachowuje, a my mamy nadzieję, że jednak to się skończy, ponieważ już za pół roku wybory.
0: My zaraz coś musimy kończyć, ale na koniec niech mi Pan powie, na listach PSL-u, Koalicji Polskiej, ewentualnie porozumienia i Agro-Unii Pan by się widział w przyszłości?
1: Ja znam tych ludzi, na pewno cenię sobie, szanuję, lubię część z nich i oczywiście często rozmawiamy, natomiast nie ma takiej dyskusji w tym momencie. My jesteśmy w Konfederacji i oczywiście jeżeli coś, coś pójdzie źle, to będziemy rozmawiali o innych układach, ale tutaj dzisiaj widziałem informacje o tym, że porozumienie dogaduje się z agrounią co do wspólnej listy. Także im bliżej wyborów, tym, tym bardziej się będzie zagęszczać ta sytuacja na scenie politycznej. Podobnie zresztą jest też na linii Platforma Obywatelska PSL czy chołownia PSL, chołownia Platforma Obywatelska. Oni mogą wójść w takiej kombinacji, w jakiej my jeszcze dzisiaj tego nie wiemy, także, także zobaczymy. A u nas, mam nadzieję, mówię, że się wszystko jednak poukłada po tym ciężkim okresie, w którym nagle zaczęliśmy w mediach rozmawiać o tym, co my o sobie sądzimy.
0: I ostatnia kwestia. Ewentualna koalicja Konfederacji z Prawem i Sprawiedliwością po kolejnych wyborach jest możliwa, gdyby Prawo i Sprawiedliwość wygrało, ale nie miało większości do rządzenia i Konfederacja weszłaby do Sejmu? Jest taka możliwość, czy nie? I czy Sowomir Mencen jest na to otwarty, czy nie?
1: Krótko odpowiem, nie ma mowy. Natomiast uzasadnię to tym, że Prawo i Sprawiedliwość to jest partia, która jest najbardziej socjalistyczną partią jaką mamy dzisiaj na scenie politycznej. To jest partia, która ma program gospodarczy wprost przeciwny do wszystkiego, co reprezentuje sobą Konfederacja. Gdyby Prawo i Sprawiedliwość nagle stało się partią ultrawolnorynkową, to moglibyśmy o tym dyskutować. Ale pan wie i ja wiem, że to się nie wydarzy. Więc ja sobie nie wyobrażam takiej współpracy, w której mielibyśmy podnosić rękę za za nowymi podatkami.
0: Postawił kropkę Artur Dziambor, poseł Konfederacji wciąż, lider wolnościowców. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę dobrego dnia.
1: Dziękuję pięknie.